0: Europe 1, le Club Tour, Axel May.
1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est une petite entorse à la règle non écrite du Club Tour Europe 1, qui veut que nous soyons installés à l'arrivée des étapes, puisque nous ne sommes pas à Lausanne, Lausanne, terme de la huitième étape, mais à Aigle, d'où partira demain le peloton. Et si mon camarade Julien Or a installé le studio mobile européen à Aigle, il y a évidemment une raison. Jacques Landry, bonjour vous êtes directeur du Centre mondial du cyclisme qui fête ses 20 ans et qui se trouve donc à Aigle, dans le canton de Vaud. C'est le siège aussi de l'Union cycliste internationale. Merci de nous accueillir. Merci. On va en parler en détail hein, de ce Centre mondial, euh, mais d'abord on va revenir sur l'étape du, du jour euh, avec, euh, avec euh, eh bien, une victoire signée Wout van Aert. Richard Virenc sera là dans, dans un instant. Wout van Aert, le, le belge qui s'est imposé à à Lausanne, sur la montée de Lausanne. Il vous a impressionné
0: Très beau final, euh, Van Hout, euh, Wout, il fait un très beau tour jusqu'à date. donc euh, C'est beau de le voir dans, dans, en, en vert en fait.
1: Richard Virenc, euh, bonsoir. bonsoir. Bonsoir à tous. Euh, une échappée de, de trois hommes, hein, c'est assez classique. Euh, rattrapé dans, dans le final de cette étape partie de Dole pour une arrivée donc, euh, sur les hauteurs de, de Lausanne. Étape dite accidentée avec euh, pour finir cette arrivée en, en bosse. Victoire au sprint donc de Van Aert devant l'Australien Matthews et devant le maillot jaune Pogachar Qui c'est qui vous a le plus impressionné, Richard? Van Aert qui était euh, euh, un petit peu coincé et qui a réussi à s'extirper du, du peloton ou euh, ou qui, qui finit troisième? Oui, Van Aert
2: a vraiment euh, a été impressionnant. Je m'excuse pour la voix parce que j'ai la voix, j'ai pris un coup de un coup de froid. Oui, vous avez fait euh, la fête oui comme d'habitude. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça la grosse fête. Et il est, il est clair que Woodman Hart a été impressionnant parce que, ben, on l'a vu, hein, comme il était enfermé, il a déboîté sur le côté, il est revenu pour sauter sur la ligne. Impressionnant. Pour moi, il fait un tour incroyable. Le maillot jaune, une deuxième étape. Il a fait un coup de panache avec le maillot jaune. Euh, je pense que c'est quasiment gagné mais pas encore parce qu'il faut se méfier du Covid qui peut s'installer sur le tour pour le maillot vert à Paris pour Wood Van Aert, mais en tout cas il fait un tour et son équipe pour l'instant elle fait quasiment un sans faute parce que là on va arriver vraiment dans les choses sérieuses les prochains jours la montagne, les Alpes et, et voilà, donc non Wood Van Aert rien à dire sur sa victoire, je suis un peu étonné, déçu que le peloton est tenu comme ça les échappés et n'a pas vraiment laissé, euh, on va dire, du champ aux échappés, que seulement trois coureurs. Je pense que la cause, c'est sûrement la chute qui est intervenue au 9e kilomètre, qui a mis au tapis pas mal de coureurs. Et je pense que cette chute-là a cassé un peu les, les espoirs de, de certains coureurs qui avaient, qui avaient prévu euh, de se faire la belle pour aller s'imposer à Lausanne.
1: Oui, effectivement, chute intervenue au 9 ème kilomètre. Euh, euh, il y a eu euh, plusieurs leaders hein, qui ont été pris dans, dans la chute. Euh, Roglic, euh, Godu, euh, Bardet, qu'on a vu le, le, le genou en, en sang, et, et Martin Lange, qui était avec moi sur le tour de France, me disait qu'à l'arrivée de l'étape, euh, Romain Bardet, alors, je ne sais pas si c'est un mauvais signe, mais en tout cas, il n'a pas voulu euh, s'exprimer. Il n'a pas voulu venir devant, devant les micros. Euh, Pogacar, emmené euh, par ses coéquipiers, on l'a vu, hein, Maika, le, le Polonais, toujours très fort. On disait jusqu'à présent, Richard, euh, que son équipe euh, UAE était un peu faiblarde. On l'a vu Hier, on le revoit, on l'a revu aujourd'hui. Ils sont là jusqu'au bout, ces coéquipiers. Oui, exact. Pogacar, ben, il fait encore le sprint pour faire quoi Pour aller grappiller
2: encore quelques secondes. Il, il repousse encore le deuxième. Il est à 39 secondes maintenant d'avance. Donc, Pogacar, on a l'impression que c'est un compte à rebours là, que tout ce qui est bon à prendre dans cette première semaine, il le prend. Comme si, on va dire, les prochains jours vont être peut-être plus compliqués. Mais il est tellement fort. En tout cas. Son équipe elle maîtrise la situation. Elle court un peu, à mon sens, un peu derrière tout le monde. Mais bon, c'est la tactique de cette équipe qui veut gagner le tour et elle a mis la main basse sur cette course pour l'instant.
1: 4 secondes de bonification, il les a prises effectivement en terminant 3 de, de l'étape, c'est ce qui lui permet donc d'avoir 39 secondes sur son dauphin de l'équipe Jumbo-Visma, la même équipe que Van Aert, son dauphin, le Danois Vingegaard. Gord. Et puis vous, vous l'évoquiez, Richard, le, le Covid, euh, bah c'est historique malheureusement, pour la première fois depuis qu'il y a la, la pandémie, il y a eu deux abandons, euh, il y a eu des désistements, des forfaits avant le grand départ, mais là ce sont deux abandons alors que la course est partie, Geoffrey Bouchard, jeune coureur de l'équipe AG2R Citroën qui découvre le Tour. Et puis Lengen, c'est un Norvégien et là on va en reparler parce que c'est un coéquipier de pogatchar Mais d'abord, Martin Lange est allé demander à Benoît Cosnefroy comment il réagissait à cette nouvelle, le non-départ ce matin de Bouchard.
3: C'est vraiment loin d'être idéal. Malheureusement, on savait qu'au début du Tour, ça pouvait nous, nous tomber dessus. C'est pour l'instant le cas pour, pour notre équipe, pour Geoffrey, euh, voilà, qui, est, qui est symptomatique, donc il euh, n'y a, a pas la possibilité pour lui de, de partir non plus. J'ai entendu que certaines équipes ont quasiment changé un staff complet, donc euh, je pense que l'épidémie tourne dans d'autres équipes aussi, même s'il euh, voilà, n'y a, y a pas de cas avérés au niveau de la communication comme nous on a pu le faire. Et je pense qu'il y a d'autres équipes qui sont dans la même situation que nous. Euh, comme je dis, j'ai vécu le Tour de Suisse et je ne vois pas comment on peut y échapper. Euh, en ce moment, il y a une vague partout en France. Et c'est comme ça, hier on a monté à belles filles. en toute honnêteté, euh, tout le monde nous encourageait et c'était super, mais il euh, n'y euh, a, a, a pas de distance, y a, voilà, tout le monde nous crie dessus, euh, pour certains alcoolisés, et c'est ce qu'on ce qu aime sur le tour, bien sûr, hein. et je suis heureux de ça, mais pour la pandémie et, et pour le Covid, ce n'est pas idéal.
1: Benoît Coste-Nefroy, Jacques Landry, directeur du, du Centre mondial du, du, du cyclisme, il évoquait le, le tour de Suisse, hein, effectivement, où il y a eu euh, 30 ou 40 coureurs qui ont, qui ont dû abandonner. Thibaut Pinot, on l'a appris d'ailleurs, euh, une fois qu'il était rétabli, avait lui aussi attrapé le, le Covid euh, durant ce, ce tour de, 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 de Suisse au, au Centre mondial du, du cyclisme. Et forcément, c'est aussi quelque chose, vous êtes très attentif à ça, surtout que vous avez beaucoup de nationalités, on va en parler, euh, qui, qui viennent au CMC
0: oui, tout à fait. En fait, je pense au niveau du centre mondial, on est très conscient de, de, de la pandémie, évidemment. Avec euh, côté UCI, avec notre médecin, Monsieur Bigard aussi, Docteur Bigard, qui, euh, qui est à l'affût de tout ce qui se passe au niveau du, euh, de la pandémie et des, des coureurs cyclistes. Donc, euh, oui, on, on, on tient vraiment ça en focus. Euh, ah en
1: fait. D'ailleurs, l'Union cycliste internationale avait tenu à rappeler avant le Tour de France hein, les, les mesures de distanciation, notamment, et le, le port des, du masque nécessaire pour essayer d'éviter au maximum d'attraper le, le coronavirus. Euh, Richard Virencq, bon, Bouchard, c'est malheureux pour lui, découvre le Tour, mais quand il y a un coéquipier, je le disais, euh, un norvégien, un coéquipier de Pogachar qui, lui aussi, a le Covid, là, du côté de Pogachar, on on doit s'inquiéter quand même parce que parce que ça veut dire que voilà le, le, le virus est entré au sein de du team UAE. Et eh oui,
2: c'est très inquiétant. Hein. Mais comme comme le disait tout à l'heure, euh, les coureurs, quand ils montent un col, ils sont encouragés et tous ceux qui sont au bord de la route, euh, ils peuvent avoir le Covid, ils ne le savent pas. Et, et peuvent le donner aux coureurs en, en criant dessus. En, ça poustillonne, ça, ça hurle. Donc vous imaginez, euh, on va dire, c'est un bain comme ça euh, de foule, mais c'est un bain de, de Covid. Donc ça va être. Euh, J'espère pas que, en tout cas. Euh, il sortira à cause de ça mais en tout cas euh, ça doit être très menaçant et très inquiétant euh, pour lui parce que il n'a pas encore la course gagnée il reste encore deux semaines de course on va rentrer dans les dans le vif du sujet mais en tout cas il y a cette menace qui est là dans son équipe et quand on est à huit coureurs vous on l'a forcément croisé on a forcément mangé avec lui et on se dit ben mince il m'a serré la main euh, peut-être j'ai pris un bidon derrière lui et là ça gamberge parce que le Covid, on peut l'avoir dans les premiers jours, mais il faut attendre plusieurs jours pour qu'il s'installe, pour être flashé. Donc, je pense que ça va commencer à trembler dans cette équipe.
1: Oui, on imagine qu'effectivement, il y a des sueurs froides, surtout qu'il y a des tests qui vont être remis en place par l'organisation demain soir, juste avant la journée de, de, de repos pour essayer de savoir s'il y a d'autres cas dans d'autres équipes. Il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, Jacques Landry, directeur du, du CMC, cette image assez folle en, en fin de course, Thibaut Pinault qui euh, se récupère une musette. Euh, il y a le directeur sportif d'une autre équipe, euh, Trex Segafredo, euh, qui ne le voit pas. Enfin, un, un, pas un directeur sportif, un, quelqu'un de, de l'équipe. Voilà, c'est ça. Et il se prend la musette dans la, la figure. C'est assez hallucinant comme image.
0: Oui, ben en fait, moi, c'est choquant quand je vois cette image-là. Je veux dire, je pense que ça vient pas de... C'est pas intentionnel, mais en même temps... Euh c'est dommage pour le coureur. Et puis, euh, au niveau des soigneurs, en fait, ils, ils savent normalement, ils doivent être capables d'éviter euh, les, les coureurs quand ils passent. C'est des, des professionnels aussi, mais en même temps, ce sont des les aléas de la course.
1: Richard
2: Virenque, vous avez déjà eu des souvenirs comme ça Vous êtes pris une musette dans la figure non, je me suis pris une fois une musette dans mon dans ma roue arrière dérailleur. C'était un adversaire bah, qui jette sa musette, euh, bah, qui la jette. Et moi, j'étais derrière, et je l'ai mangé dans le, dans le dérailleur. Là, c'était embêtant. Mais pour revenir à Thibaut Pinot, c'est tout simplement, vous savez, ce qu'on apprend dans les écoles de cyclisme. Quand un soigneur tend la musette et que ce n'est pas notre équipe, il faut avoir le réflexe de se mettre de l'autre côté ou, ou, ou pas rester enfermé dans un angle mort. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que euh, Thibault, il était derrière le coureur qui allait prendre la musette, mais le coureur n'a pas voulu la prendre, mais il était tellement près derrière, et bien il s'est mangé la musette avec le poing.
1: Oui, oui, ça... et alors à l'arrivée il disait que c'est des, euh, des choses qui peuvent survenir en course il était plutôt fataliste Thibaut, euh, Thibaut Pinault euh, demain l'étape euh, partira d'Aigle donc on sera toujours euh, en Suisse elle partira justement devant euh, quasiment devant le, le centre mondial du cyclisme enfin elle partira du village, enfin, du, village euh, du Bourg d'Aigle euh, parce que si je dis village le maire qui, était, qui est en ligne il va pas être content euh, ça partira du, du Bourg d'Aigle et puis euh, ça passera devant le, 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 c, le CMC euh, on est donc avec le, le maire d'Aigle le syndic d'Aigle comme on dit euh, euh, en Ensuite, Grégory Devaux, bon, Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de, de nous répondre. Alors, vous êtes au téléphone parce que vous êtes parti à Lausanne, puisqu'à Lausanne, il y a le, le dîner de gala pour la réception de l'étape qui est arrivée tout à l'heure. Mais vous êtes bien responsable de cette ville d'Aigle. Déjà, ça, ça fait quoi de se dire que demain, le Tour de France va partir de votre, de votre, de votre ville
4: c'est ouais, ma ville, oui. C'est une, bon, c'est une immense fierté. Euh, je crois que voilà, aujourd'hui maintenant tout est prêt. Quand on voit passer l'arrivée, on se dit ben voilà, il n'y a plus qu'à. Demain, c'est à nous. Euh, je suis effectivement dans le train avec avec mon collègue, enfin président du comité d'organisation locale, et puis, euh, puis on se dit que euh, voilà, on, on a hâte. Je, je quittais justement Aigle avec des rendez-vous techniques, un hein, responsable de, de communication, responsable technique d'ASO qui était là, qui commençait la mise en place du village de départ. Et puis, euh, on a laissé toutes nos équipes, mais tout écarlé. Et puis, euh, on est prêt, impatient, et on se réjouit vraiment d'accueillir ce magnifique événement
1: et qui va donc passer hein, devant l'UCI, devant le, le centre de du cyclisme qui fête ses 20 ans. Et ce n'est évidemment pas un hasard hein, si le, le tour passe à proximité de, de, de ce CMC. Euh, je, je voulais aussi vous, vous avoir en, en, en ligne, Grégory Deveau, parce que le CMC, euh, vous êtes euh, en politique, mais le CMC, vous avez un, un lien fort avec lui euh, raconté.
4: Oui, Oui, oui je l'ai vu naître, si j'ose dire. Euh, non, mais voilà, il y a quelques années, lorsqu'il est venu en, en à Aigle, euh, il y a 20 ans, effectivement, en 2002, je, je démarrais une, une petite carrière cycliste. Et puis, euh, j'ai été trois ans stagiaire au CMC, euh, avec voilà Daniel Givillière notamment, et d'autres aussi qui, qui étaient là en place. Donc, c'est une formidable aventure. J'ai pu... Euh, euh, J'avais gagné un course inaugural, mais ça, je, je le dis peu parce que voilà je crois qu'il faut être modeste par rapport aux grands au champions qu'on suit ces jours. Et puis, ben, c'est à deux pas de chez moi, c'est mon deuxième chez moi. La vie à l'instant euh, euh, le sait bien. Euh, c est, c est, voilà, c'est une ville de cœur, un centre de cœur, c'est à 600 mètres de chez moi, et puis euh, et puis, je crois qu'on est juste extrêmement heureux d'avoir ce centre mondial du cyclisme, on est heureux d'accueillir le Tour, puis on est surtout heureux de, de pouvoir donner un point de départ à une, à une politique publique, on a été qualifié il, il y a 20 ans de capitale mondiale du cyclisme, là aussi en toute modestie, je pense qu'aujourd'hui on doit, on doit mériter ce qualificatif, la venue du Tour c'est un point de départ, vous savez que on a malheureusement dû annuler, je, je, je présidais le comité d'organisation. je co-présidais le comité d'organisation des championnats du monde l'année passée, enfin l'année passée, en 2020, qu'on a dû pour cause de Covid, et puis aujourd'hui bah, c'est une belle revanche, on a ravivé une flamme dans une région qui est un formidable terrain de jeu pour, pour tous les cyclistes, et puis pour la promotion du vélo au sens large.
1: Dernière question, Grégory Deveau, syndic ou maire d'Aigle comme on dirait en, en français, euh, Lausanne revendiquait 60 000 spectateurs à l'arrivée euh, ce soir, euh, du côté d'Aigle on annonce 10 000 spectateurs demain au départ, c'est ça
4: oui, je, honnêtement, je pense même qu'ils avaient plus de spectateurs à, à Lausanne aujourd'hui, d'après les, les images ce que je connais de la ville. Et puis voilà, là, une ville départ, c'est on espère 10 000 à 12 000 euh, spectateurs, tout est prêt, on a les parkings qu'il faut, et puis euh, on est très bien desservis par le train, donc euh, j'espère vraiment accueillir ce, ce monde-là, et puis surtout dans la région. On avançait de plus de 200 000 spectateurs le long du parcours pour une étape qui s'annonce d'ores et déjà mythique, j'ose le chose terme, euh, pour toutes nos régions, hein, la rivière à Vaudoise avec le Montreuil Festival, le Lavo. Euh, les préales fribourgeoises, les abodoises, les avalzanes. Voilà, j'ai, euh, j'entendais, je, euh, mon, 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 modèle, si j'ose dire, de l'époque et charriens que je savais, et ça, et ça, à coup sûr, ça aurait dû le, le, le motiver grandement d'avoir une étape avec euh, près de 4000 mètres d'annivet et trois magnifiques cols à, à parcourir dans un, un, paysage magnifique. Et puis, euh, et puis, euh, oui, avec une météo qui nous est, qui nous est, voilà, offerte des dieux euh, demain.
1: Grégory Devaux, euh, syndic d'Aigle, merci de, de nous avoir euh, répondu depuis le train donc qui vous emmène à, 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 à Lausanne. Et vous êtes un peu en retard non, pour le dîner d'ailleurs
4: Non, l'accueil à 19h30 et à 20h30 qu'on passe à table. Mais ah. euh, le plus important, c'est surtout euh, qu'on puisse revoir euh, toutes ces, tous, tous nos amis euh, euh, qui, qui gravitent autour du Tour et de l'équipe d'ASO et puis qu'on puis qu puisse être prêts demain matin pour, pour vous pour accueillir, j'allais dire vous accueillir, mais accueillir la grande famille du Tour.
1: Merci. Merci encore. Oui, un, un dernier mot de cette étape de, de demain. Elle partira donc d'Aigle. Elle passera par le col de la Croix, le col des Mosses, la côte de Bellevue. Elle repassera devant Aigle avant de finir à, à Châtel, les, les portes du soleil. Richard Viranck, la semaine dernière, on en, on en parlait. Hein, vous l'avez repéré. Euh, Est-ce qu'on peut qualifier ça d'étape de montagne
2: oui, on va commencer à rentrer dans, on va dire, dans le vif du sujet, mais ça ne va pas être une grosse étape de montagne. Par contre, la montée d'aigle, les derniers kilomètres sont assez difficiles. Je vois quand même une échappée partir au long cours et, et les favoris, peut-être. Il ne va pas se passer grand-chose, je pense, au classement général, mais une étape, on va dire, pour les baroudeurs, en espérant que les Français ben, ouvrent le compteur.
1: Et je vous propose maintenant d'écouter euh, David Lapartien, le président de l'Union cycliste internationale, qui, qui nous parle euh, au micro d'Europe de, de 1, de, euh, de l'UCI, de cette ville d'Aigle et en quoi c'est important que, que le tour euh, parte, parte de là.
3: Alors c'est vrai que c'est très intéressant pour l'Union Cycliste Internationale que l'étape euh, du 10 juillet se déroule et parte effectivement d'Aigle parce que, et elle repasse en plus à Aigle avant de monter le Pas-de-Morgin et arriver dans la belle ville de Châtel. Euh, simplement euh, c'est pour nous l'occasion de pouvoir aussi montrer tout ce que l'on fait, notamment au Centre Mondial du Cyclisme où depuis 20 ans, nous formons des athlètes du monde entier, près de 1800 athlètes formés, euh, de provenant de 145 pays. Par exemple, Guirmet, qui vient de gagner étape euh, au Giro ou dans wevelgem et eh bien il a passé 2018 et 2019 au Centre mondial du cyclisme. Donc, on est bien dans une logique d'internationalisation du cyclisme à l'Uci.
1: Oui, et j'en veux pour preuve que face à moi, j'ai Jacques Landry, le directeur du, du CMC, qui est, qui est canadien. Vous avez d'ailleurs participé à, aux Jeux de Barcelone en 92 et d'Atlanta en 96, hein, c'est bien ça Oui, tout à fait. Et, et là, avant de venir ici, vous étiez en train de repérer l'étape de demain.
0: Oui, ben en fait, je, je suis monté à Villars euh, et puis ben, je peux vous dire, ben en fait, je suis pas trop entraîné, mais en fait, c'est une bonne montée, en fait. Donc. Euh, on, les, les athlètes, vont, ben, les coureurs vont, vont souffrir probablement dans, dans cette montée-là. puis évidemment dans le pas de Morgin avant de basculer sur, euh, sur Châtel.
1: Alors David Lapartin, le président de l'UCI, il disait, il y a notamment Binyam Guirmey, érythréen, récent vainqueur de gant Game. Et puis d'une étape sur le Giro, premier africain à euh, remporter une étape sur un, un grand tour. Il y a aussi Daniel teclé premier africain, lui, subsaharien, à endosser le maillot à poids sur le Tour de France, c'était en, en, en 2015. Euh, vous avez accueilli beaucoup de talents et pas simplement euh, sur, sur route au centre mondial du cyclisme
0: Oui, tout à fait. En fait, on pense souvent euh, au, euh, à la route, mais on, on accueille aussi des, des athlètes pour le, le BMX Race. Euh, le, oui,
1: on voit là, de, là où on est, il y a la, la piste de BMX derrière.
0: Justement, derrière vous, il y a là, une piste de grandeur olympique qu'on dit, donc une piste, une rampe de 8 mètres avec une rampe aussi de 5 mètres. Donc, nos, euh, nos, euh, nos stagiaires en BMX utilisent ça quasiment tous les jours. Euh, on, on accueille aussi le mountain bike euh, au niveau cross country on a évidemment la piste, on a une piste de 200 m ici euh, donc on a une, une, une équipe à près de 8 athlètes maintenant ils sont sur, euh, à Cali en, à une, une coupe des nations et puis évidemment on a, on a l'équipe féminine route qui est une équipe continentale pro, on a 8 athlètes pour l'instant et puis on va en prendre 2-3 stagiaires d'ici la fin de la saison.
1: Et puis donc ce, ce vélodrome de, de 200 mètres hein, que, qui, est, qui est installé là sous, sous nos pieds, on ne le voit pas mais il est, il est là, euh, qui, est, qui est aussi très important euh, puisque le cyclisme, l'Union Cycliste Internationale c'est une très grande fédération, il y a le cyclisme sur route, il y a le BMX et puis il y a le cyclisme sur piste parmi les différentes disciplines. Oui, tout
0: à fait. Et puis, on, moi, il faut mentionner aussi qu'on a une piste de, de freestyle aussi. On ne le voit pas d'ici, euh, mais de l'autre côté du, du, du bâtiment, il y a une piste freestyle. On sait très bien que le freestyle est rentré sur le programme olympique euh, à, à Tokyo. Et puis, euh, donc on, on, fait des, on commence à faire des stages au niveau freestyle. Euh, C'est un sport assez jeune. Et puis, on, on cherche à développer ce, ce sport-là et puis faire un peu le, la mondialisation de ce, cette discipline sportive-là aussi.
1: Le plus connu, euh, sans doute, de ceux, qui, de ceux qui sont passés ici, c'est Chris Froome, né à, à Nairobi, au, au Kenya, de, de parents britanniques. Il est venu euh, s'entraîner euh, au tout début de sa carrière euh, à Aigle et euh, il nous l'a gentiment euh, raconté en exclusivité à Europa.
5: Alors, c'était en euh, 2007, quand j'avais euh, 22 ans, j'étais invité par le Centre mondial euh, pour six mois. Et pour faire euh, les courses euh, moins moins de 23 ans et, et c'était là-bas que j'ai fait le Giro di Ruggioni en, euh, en Italie, le GPTEL en Suisse, euh, courses qui sont très très importantes pour, pour les coureurs jeunes qui voulaient euh, tourner euh, professionnels. Donc euh, oui c'était grâce à ce, ce programme, grâce à aux, aux gens comme euh, Michel thèse le, le directeur, pendant ce temps. Euh, J'ai euh, arrivé euh, au Centre mondial euh, <rire> sans rien. Euh, J'avais euh, aucune idée de co comment il faut rouler euh, dans, un, dans un groupe, dans un peloton. Euh, et, et comme ça, c'était grâce aux, aux gens comme Michel thèse qui, qui m'apprendirent un, un peu Comment il faut faire les courses ici en, en Europe. J'avais le, le moteur, le potentiel, mais euh, aucune idée euh, de, de tout le reste. Donc, euh, c'était grâce à ce à programme que j'ai gagné une étape au, au du di Regioni. J'étais deuxième, troisième euh, sur, sur le classement à, à Gipitel. Donc, euh, oui, c'était euh, ça qui m'a aidé vraiment. De, de tournée
1: professionnelle. Et la suite de sa carrière est connue. Il a remporté tous les grands tours, quatre fois la grande boucle, deux fois la, la Vuelta en Espagne et une fois le, le, le Giro d'Italia. Richard Vieranque, quand on entend Chris Froome qui explique que quand il est arrivé ici, il ne savait pas ce que ça voulait dire courir dans un peloton professionnel. Il, il entend quoi par ça
2: bah, C'est la technique, hein, c'est-à-dire euh, savoir rouler en peloton, frotter... Euh, les, ben, un ravitaillement, comment, comment on, arrive, on aborde un ravitaillement quand il euh, y a les soigneurs qui arrivent, euh, quand, euh, y a, quand on crève, euh, comment il faut se, se positionner. Euh, c'est un peu l'école de cyclisme. Vous savez qu'on apprend les jeunes, qu'ils apprennent les jeunes à l'âge de 12, 14, 15 ans, quand on est euh, ben, pré-licencié, après on est minime cadet. C'est là qu'on apprend un peu l'école du, du vélo. Ce qui est impressionnant chez Chris Froome c'est qu'il était déjà euh, âgé il avait plus de 20 ans et, et là euh, il démarre donc il, il, il a fait une progression incroyable il n'est pas tant tombé que ça parce que on le voyait un peu maladroit à Chris Foom mais il a fait quand même une carrière il est toujours sur le vélo et, et chapeau chapeau pour, euh, pour l'UCI pour Aigle pour tout ce qu'ils mettent en place parce que ça montre euh, ben que même un coureur s'il passe pas par l'école de cyclisme et ben même à 20 ans on, on sait on va dire euh, de partir comme ça dans une aventure euh, euh, vélo voilà donc euh, c'est un peu roglitch ce qui nous montre un peu roglitch qui venait un peu du ski bon il faisait du vélo peut-être mais spécialiste de ski de saut à ski et d'un coup il se met à, à vouloir être professionnel de vélo et là euh, ben, il, il prend le grand virage et est incroyable là aussi c'est pour moi c'est
1: incroyable Jacques Landry, le directeur du centre mondial du cyclisme, qui fête donc ses 20 ans euh, près de 1400 athlètes, originaires de 135 pays, ont été formés en 20 ans, donc dans différentes disciplines, avec des victoires sur le Tour de France, on évoquait Froome, mais aussi des médailles d'or olympiques, des titres de, de champion du monde, euh, vous avez par exemple la vénézuélienne Hernandez, championne du monde de BMX qui a été euh, formée ici, elle a été championne il y a quelques années déjà, Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous faites aussi, Jacques Landry, euh, vous formez des, des mécaniciens, pas, pas simplement des, des sportifs ou des
0: directeurs sportifs aussi. Oui, ben en fait, justement, on, on forme, euh, comme vous dites, on, on forme des mécaniciens, on forme des, des entraîneurs aussi, euh, des directeurs sportifs et puis euh, des commissaires aussi euh, par, par le même biais. Donc, euh, on essaie de faire en sorte que. Euh, les athlètes qui passent par ici aussi, on leur donne l'opportunité d'apprendre un peu plus le, les autres métiers du vélo, que ce soit être entraîneur ou que ce soit être mécanicien aussi. Donc, on, quand les athlètes viennent ici, les stagiaires, on, on essaie de faire en sorte qu'ils sont bien formés dans, dans tous les domaines et puis ils, ils partent
1: de chez nous et puis ils ont plus d'outillage ou plus d'outils dans leur boîte à outils. Il voilà, faut quelques mois, comme Chris Froome, ou fois dans deux disciplines jusqu'à quatre ans, le temps d'une d'une Olympiade. Et on, on va être, on est en ligne avec un athlète de bas niveau, comme il se définit lui-même avec humour, mais il est dans sa chambre d'hôtel, prêt à, à grimper demain, demain, de sacré, de sacré colle. Xavier Joly, directeur artistique d'Europe 1. Bonsoir Xavier. Bonsoir. et Bonsoir à tous et à toutes. Si je voulais vous avoir, c'est parce que demain, il y a l'étape du tour euh, cyclosportif de référence en, en Europe. Euh, vous allez faire, euh, avec quelques jours d'avance, l'étape entre Briançon et l'Alpe d'Huez que le peloton du Tour de France fera le, le 14 juillet. Les ascensions du Galibier, de la croix de Fer, avant donc d'attaquer la mythique montée de l'Alpe d'Huez. Xavier Joly, il faut être un peu fou pour faire ça.
2: Je crois, mais en même temps, c'est... Euh c'est c'est des c'est rêves d'enfants qui euh, auxquels on a un petit peu accès de, le, le temps de le temps d'une journée euh, voilà ASO nous nous propose ça de de de, de vivre ce rêve, ce rêve de gosse tous ces tous ces images qu'on a vues à la télé euh, quand on était petit euh, chez ses grands parents et quand l'étape était finie qu'on courait euh, sur son vélo et euh, refaire cette étape sur,
4: euh, sur euh, voilà sur son vélo d'enfant et ben là on peut le faire mais en vrai euh, donc c'est vraiment euh, après c'est ça reste une, une épreuve une longue épreuve mais euh, ouais, ouais c'est vraiment. Euh, ouais, en
2: tout cas, j'ai très très hâte d'attaquer de, 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 le, les premières montées de, de demain matin.
1: Ouais, 16 000 participants. Euh, Xavier Joly, euh, ben, rendez-vous compte, euh, demain matin il nous fera un petit point. Ensuite, toutes les heures, à partir de 14 heures, euh, il sera euh, en train de, de monter et il nous dira <rire> où, où il en est. Euh, Richard viran regardez Xavier Joly, vous avez de la chance. Hein. Richard Viranck qui va vous donner un conseil. Qu quel conseil vous lui donneriez euh, pour monter l'Alpe d'Huez
2: Oh, de mettre le bon braquet, hein, parce que là, il faut pas se tromper de braquet, <rire> parce que sinon, ça peut être une, une histoire de musculation. Et bon, bon c'est bien de se lancer dans, 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 ces, dans ces trips comme ça, mais il faut être entraîné. Hein, il faut pas arriver sans entraînement parce que c'est un vrai défi, hein, la, le vélo et ces étapes comme ça. Il hein, y a euh, beaucoup de dénivelé, euh, montré, monter euh, la... Finir par l'Alpe d'Huez, la Croix de Fer, le Galibier, il y a les descentes, euh, il y a un gros peloton, donc il faut être quand même vigilant, il faut être préparé mais c'est sûr que ça va rester en plus la météo elle est, elle est, elle est au top et donc ils vont pouvoir euh, vraiment prendre un, un grand plaisir mais il va falloir après quelques jours de récupération derrière
1: hey, Jacques Landry en tant que directeur du CMC avec votre expérience euh, qui est la vôtre vous lui donneriez quoi comme, question, comme conseil aussi à Xavier Joly là demain
0: bah, Je pense à la même chose que Richard je pense un, du braquet un compact en fait choisir les bons braquets parce que sinon ça, ça risait de l'enfer en fait, avec tout le dénivelé qu'il y a Et puis euh, j'espère que euh, Xavier euh, t'es bien entraîné parce qu'il y a quand même beaucoup de dénivelé, puis il y a de la distance, donc euh, et bien, bien boire, bien manger.
1: Bon, Xavier, nous <rire> Les conseils merci pour sont... tous ces conseils. <rire> voilà, merci Xavier. On se retrouvera demain matin et puis euh, durant, euh, durant la journée. Merci à, à Richard Viranc. Euh, merci au, à Lucie, au Centre Mondial du Cyclisme, à l'équipe communication euh, qui nous a accueillis. Euh, un petit clin d'œil aussi à, à Vincent Jacquet, qui était euh, directeur technique ouais. national euh, en France et qui a été ensuite euh, euh, qui était votre prédécesseur, euh, Jacques Landry, puis qui, est, qui est décédé euh, brutalement au, au, au printemps. Merci encore une fois. Et puis euh, vous, demain, vous serez au bord de la route Je
0: euh, au bord de la route, et puis euh, il y a aussi euh, le fan zone ici, donc on invite toute la population ici à Aigle et les environs de, de venir nous voir ici au pied du, du centre mondial, la fan zone qui, qui démarre à 9h demain matin.
1: Voilà, et dans un instant, je vous laisse en compagnie de Philippe Manœuvre et Marlène Duré avec Euroquin, l'émission rock de votre été.